0: Resten af dagen bliver det for det meste overskyet, men til gengæld tørt. Det gælder dog ikke i Nordjylland, hvor der godt kan komme perioder med lidt regn. Til gengæld så er der også mulighed for at få solen at se i de sydlige egne. Vinden den er svag til frisk og kommer fra øst i Nordjylland jævnt til hård vind. Og så får vi temperaturer, eller har vi temperaturer, der ligger mellem 8 og 10 grader. Du lytter til Radio Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
1: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon jul. Tremise mm. alindex. Noget i blanche. Noget med tanke blød. Noget på mig i nex. Dikation til drømjød. Sans aucun prétexte, je ne fais Devant sur sur. un surex, vous allez me suivre
0: je serai Comment te te dire à Mm. Mm. Og så lige et glas rødvin, vin, ikke? Mm. <laughs> eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til en omgangsbæltestedet, som i dag skal tage dig til steder, du aldrig, og det kan jeg lige så godt sige, som du aldrig havde regnet med, at du skulle komme. Helt sikkert, 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 hey, sikkert. Hvad så, Pugge John? Er du klar derover? Ja, så. Altså. Klar. Du siger, at vi skal starte i, i fødevarenes kategori.
1: Ja, øh, jeg fandt, fandt, faldt. Kan man egentlig falde på internettet?
0: Det ved jeg ikke. Nå, ja, jeg det fandt. er da sindssygt. Du, er, du, om du kan falde på internet, du kan ja. jo nærmest tænke. Altså falde i fælder?
1: Jeg faldt over en artikel fra Illustreret Videnskab. Åh, oh, ja. Øh, og grund til, at jeg faldt over den, det var overskriften. Det er altid den, der fænger, ikke? Enten øh... det eller billede. Ja, og det er tit sådan, men nogle viser, at når man så ser, eller læser historien, så har den ingen skid med overskriften at gøre. Ja, det er rigtigt. Men øh, det har den her, og ja. den hedder følgende, Rosenkål leverer strømmen. Rosenkål? Leverer strømmen. <laughs> ja, jeg kan personligt... og den kan Og så kan man ikke bare hoppe videre. Har du det godt en Rosenkål? Øh... Jeg kender mange, der ikke kan lide det, fordi de synes, det smager prødt. <laughs> Ja, det bliver også til product. Ja, det bliver også, det det kan også blive til spidsstrømåbenbart. Lige præcis. Jeg er helt klart mere mere end spiskålfyr.
0: Okay. Det elsker jeg at lave salat ud af. Ja, men det jeg også men jeg 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 må nok indrømme, jeg er en 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 det har også det en
1: renaissance, det,
0: det, øh. det har aldrig været det har aldrig været gavn for mig. Har det
1: ikke nej, aldrig været nej, gavn? Det har aldrig Nå.
0: været gavn for mig. Det har altid været. Der er mange
1: af de smarte nye kokke som ligesom har så introduceret det igen, så Ja,
0: men, men på jeg keder at sige det, men alle Alle de der kokke der står du ud og laver en ny smart mad, ikke? Jo. Det er sådan noget mad, har min mor lavet hele mit liv. Jamen, det er jo
1: bare at gå ned i en øh, maskindis og købe en gammel kogebog, og så lige spejse den op.
0: Nej, ja, det så, er bare...
1: Så så, og <coughs> så er du med på beatet. Nå, sådan skal, vi skal ikke skære over en Nej, det skal vi ikke, skal ikke. Men, nej, vi, vi
0: holder os til rosenkålen. Rosenkålen leverer strøm, siger du? Ja.
1: Vi skal tænke lidt ud af boksen, ikke? Med hensyn til miljøet. Vindmøller, havmøller... Mil-justed. Solceller. Ja. ja vi skal nok også til at høste lidt på naturens skjulte energiresourcer. Mm-hmm. Og det kunne være rosenkål. En gruppe britiske forskere har eksperimenteret lidt med rosenkål, som øh, indeholder strøm nok til at tænde et juletræ. What? Ja. De har lavet, og nu vil jeg prøve at beskrive det her billede, ikke? De har lavet nogle søjler. Mm-hmm. Nogle rosenkåls søjler. Ja. Øh, jeg kan prøve at vise dig billedet. Det ligner lidt ligesom, når man øh, går forbi en af de her steder, hvor, hvor de har sådan nogle, øh, hele kyllinger, der kører rundt på sådan et hjul, ikke? Jo, oh, sådan nogle rotisserie. Ja, her er det så bare øh, rosenkål, der står øh, på sådan nogle, jeg ved ikke, hvad skal man kalde det der? det er jo, Eller lidt ligesom, når man skal ned og kigge på fødselsdagskort.
0: Jamen, det er store søjler, som er beklædt med rosenkål. Så er kan det ikke beskrives, det er sat et sirligt kvadratisk mønster, ja. uden på de her store cylinderformede mm. ting, som, som så åbenbart så skulle være der, hvor man opsamler energien fra disse rosenkål.
1: Og hele den her, det her batteri, som er lavet af rosenkål, det indeholder altså 1000 rosenkål. Hvilket jo gør det hele meget mærkeligt. Men øh, de her 5 meter høje øh, søjler af rosenkål, de gør altså, at nogle unge mennesker kan danse om et juletræ med
0: LED-pære. Mm. Ja, <laughs> det svedigt. Men hvor lang tid holder dette kålbatteri? For ja, jule, det er jo, lige det, er det. jo lige
1: det, og, og der er jo selvfølgelig nogle, øh, nogle spørgsmål i det. De 1000 kol leverer blot 62 volt ja. og 10 milliampere. Ja, det er jo ikke voldsomt. Det er ikke meget, og, og jeg tænker også bare... Man skal satme have gang i en rosenkålsproduktion, hvis man skal som juletræ i mere end øh, en kvarters tid. Ikke?
0: Jo, og jeg tænker også, vil det være bedre? Altså, er der nogle store typer kål, som måske kunne gøre det ud? Så man, altså, fordi det er meget...
1: Det er mange rosenkål, Simon.
0: Det, det er også men, det, jeg tænker. Men
1: det, jeg ligesom vil nå frem til, det er jo, at de her engelske forskere, de ligesom tænker ud af boksen. Det. De ved godt, at øh, vi kommer til at mangle øh, proteinholdet i mad vi bliver nødt til at tænke lidt bedre over, ligesom, hvordan vi får som strøm, og hvordan vi får strøm. Ordentlig strøm. Ordentlig bæredygtig strøm. Bæredygtig strøm, ikke? Bæredygtig strøm, lige præcis. Øhm, ja, det er så derfor er det jo meget godt tænkt. Øhm, der er øh, sat små øh, kog- og sinkelektroder, øh, som fremprovokerer en kemisk reaktion øh, mellem koglens såkaldte elektrolyter. Uh-huh og det er jo det der ligesom genererer strøm det er jo så ikke det er jo ikke noget der brager. det er jo altså jeg tænker hvis du skulle holde diskutér kørne på Rosenkål, så skal du altså,
0: så skal der æder med mange
1: så skal du godt nok ud på marken og
0: stille, stikke nogle kopper og sænke øh, øh, pinde ind i øh, altså med mindre du selvfølgelig er sådan en form for kultleder der kan overbevise folk om at det fedeste i verden er dansket i guldrigt kvartér
1: ja jo, jo, men hvis man er god til det, så tager det heller ikke så lang tid. Der drager jeg lige lidt lille parallelt til noget andet. Nå, jo, jo. Øh, Men jeg synes, det er interessant. Ja, og jeg tager hatten af for ligesom at tænke så grøn energi. Men, og der er mulighed i det. Men også til at tænke, hvad skal man gøre med kålene bagefter? Altså, så skal de få, så skal man, ja.
0: Ikke? Ja, bliver de helt drænet? Af... Ja,
1: ja for, 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 hvad skal man sige... Øh, vitaminer og så videre, så videre. Der er nogle spørgsmål, men jeg, jeg synes bare, jeg vil nævne det. Øh, så Sharon Mills, som er en af de her forskere bag det her projekt, jeg, jeg, jeg synes, det er godt gået, og det, det er et sjovt projekt. Men der er sgu et stykke vej endnu. Ikke? Jamen, vi har jo haft øh, græskaret jo. Verdens Lige største græskar for en, en del tid siden.
0: Ja. Og hvis man også kunne lave lidt på
1: dem. Altså, ja. Dem kan man lave store. Kan man lave nogle store rosenkål?
0: Ja, eller med kæmpe løg. Hvor meget strøm giver løg? Altså, har du strømløg, eller hvad? Det er i hvert fald at tænke ud af boksen. Det. Er det
1: ikke bare sådan, vi lægger den ned jo. og tænker? At...
0: Jan, nu skal vi til at snakke om noget lidt mere, noget lidt anderledes i forhold til, men Nå. vi bliver i naturen, og det er, jeg kan fornemme, at det her program, det bliver meget nature. Ja, men... Det øh, kan jeg se. Øh, det, men vi skal snakke om snegle, Jan. Hvornår har du sidst set se en dejlig snegle?
1: Åh... Ja, det er noget tid siden, jeg måtte gå en tur i skoven, hvor der var utrolig mange skovesnegle. Øh, og de har nogle gode farver, så ja. man ikke kommer til at træde på dem.
0: Lige på, så man skal være De er
1: orange.
0: De er orange. Eller sort. Sneglene, de er, man tænker jo, det er bare en snegl. Det skal lige siges, jeg har altid været meget, meget fascineret af sneglene, fordi jeg synes, de var virkelig søde, og jeg kunne ikke forstå, når folk blev rasende over, at de var, var slimede og klamme. Jeg synes, det var så sjovt, det der med, at man tog en lille snegl, man var en uskyldigt en snegl op i hånden, og så prikkede man den på følelhånden, så de trak sig sammen, og så kravlede den i sin sneglhus. Det synes jeg var ja. rigtig, rigtig sjovt.
1: Og så kom der en,
0: øh, en fransk mand forbi og smed noget lille lodsmør ned i, og så. Og så begyndte jeg at og så begyndte jeg så at interessere mig, og senere begyndte jeg jo at interessere mig for, hvad snegl ellers kunne. Og så begyndte jeg at læse, at snegle var tvækkønnet og så i teenageårene, jamen så gik der sneglermok for mig på mange punkter. Og i dag der er jeg jo stadig fuldstændig sindssygt glad for det. Men en kære ven sagde til mig for den dag, der bliver ikke snakket så meget om snegle i jeres program. Og det er jeg beklagelig, beklageligvis meget, meget ikke særlig stolt af, at vi ikke får snakket nok om snegleprogrammet. Du har fortrængt din gamle passion, men nu brækker du det ned? Nu brækker jeg lorten ned om snegle, fordi jeg vil lige give en 101 om snegle. Fordi man skal, når man ser en snegle eller spiser den, så skal man bare tænke, at det her det er en af naturens sande, virkelig mærkelige vidunderer. Og, det, og, og, det, og en deligatessimum ja. også. Men også jo igen en af verdens skiftigste dyr. Så det er feltet, spændviden er kolor enorm på de her snegle. I dag der skal vi snakke lidt om øh, sneglenes seksliv, Fordi det er i sig selv... Øh, det skal vi. Det er udover, at det øh, jo går utrolig langsomt. Så er der også øh, en af de mest sindssyge forplantningsakter. Og forplantning, Altså besidder de også de mest sindssyge forplantningsmetoder disse her mollusker, eller sneglene, som de er. Fordi sneglens seksliv, jeg kan lige så godt konstatere det, er vildere i de fleste. Det er sådan, at øh, sneglens indre organer på et virkelig tidligt tidspunkt af fosterudviklingen drejer næsten 180 grader rundt. Forestil dig, øh, jeg kan kun sige det på den her måde, at det, der sker, det er, at øh, sneglens nedre dele flytter ligesom plads fra at skulle have været. Man tænker, det, der er på sneglen, det er der, hvor at, øh, den brugte sneglemad at komme ud, ikke? Jo. Der sker bare det, at øh, både kønsåbning og... Ja, hvad kan man kalde det? Ej, det er røvhullet. Lad os sige det, som det er. Det er øh, under sneglen... Lad os si- sige det, som ja, det er. Jeg, jeg siger det, som det er. Det ja. er, altså flytter op og sætter sig i ansigtet på sneglen. Så øh, både kønsåbning og øh, affølgingskanal sidder altså lige ved øjet hos øh, næsten alle sneglen. Det skal man tænke over.
1: Og oh, der er jo heller ikke en lille
0: luge på toppen af hvor den kan presse... Presse ud? Nej, det presse er der ikke. Øh, men det ville være sejt, hvis der var sådan et sneglehus, hvor der var sådan en lille træk at slippe på, hvor så stod husk at trække. <laughs> men det, der er så fedt ved snegleerne, også, det er, at sneglene er herm og Og det er jo en drøm for mange af os, at være herm og Altså både besidde det mandlige og det kvindelige kønsorgan. Det er jo de, en
1: drøm for mange af os.
0: Øh, de har både bøf og pind, kan man sige, ikke? Hvad, hvordan, hvordan elsker man så? Altså, kan de så bare befugte sig selv hele tiden? Eller bliver de også nødt til ligesom at gå lidt til den sammen for at, at få for spredt generne? Og få, Nå,
1: altså, ja, s- altså, kan, på de, kan de bare, altså,
0: fordi når de nu har pinden, kan de så bare lirke den op i bøffen, og så kører det hele bare. Ja, ikke helt, men, men til, dels, til dels. Fordi, når de så skal til at, at lave snegleseks, så skal ja. de altså placere sig i forhold til hinanden, sådan så at den ene snegles højre side af hovedet ligger tæt på den andens højre side af hovedet. For ellers så kan parringen ikke ligesom foregå. Og så kan snegle også noget andet, det er, at de kan faktisk udkrænge, altså for, for, vende vrangen ud af det meste af deres kønsorgan. Det er ret vildt at tænke på, ikke? Tænk, hvis man lige kunne vende øh, vrangen ud af manden man Det, prøv høre, det vil være en sikker vinder til alle i øh, juletræsafslutning. Det vil være en
1: formue på... på øh,
0: det vil være Jan og Simon, der kommer og vender vrangen ud på deres og Det vil være et kæmpe stort hit. Nå, men i hvert fald, så kan de ligesom, altså når de har vendt vrangen ud, så er det jo altså, at det går ned. Og så går de altså i gang. Sneglene, de afleverer så, det er jo ret vildt der, fordi jo begge to er både mand og dam. Giver så, så lige præcis, og det er det, at det giver til hinanden. Det giver hinanden små pakker af sæd. Det er ikke sådan, det er ikke noget, der ligesom bare ligesom i andre... Den giver sig sammen. selv, eller andre? Den giver andre. Den giver sådan altså en... Andre lille, snegle? Ja, når de ligger der med hovederne mod hinanden, med, med deres kønsorganer på vange, så giver den ene snegle den anden snegle en pakke sæd, og omvendt. Bylde, by, bylde aldrig man fordi okay. så, så parer de sig på den måde. Og det er jo ret, ret sjovt, at de, de her pakker af, af sæd bliver ligesom opbevaret til, til senere brug. De bliver opbevaret, det der hedder... Og nu kommer der altså nogle sjove ord, Jan, og nu må du også, kære, her, undskyld, men det er nogle lidt øh, sjove ord, men det er jo bare endnu et tegn på, at du bliver nødt til at interessere dig mere for snegle generelt. De her pakker bliver afleveret i det, som hedder en spermatofor. Og det anbringes så i det hundlige kønsapparat. Så... En form for postkasse? Lige præcis. Hvor man kan gemme altså, en form for sædepostkasse. Og det er jo ret sjovt, at man så giver hinanden det som bedstevenner. Ikke? For, altså tænk, hvis vi jo er snegle, ikke? så kunne vi sige, hvad skal vi... skal vi bare lave nogle børn? Altså nogle sneglebørn. Og så kunne vi dele sædepakker med hinanden, og lægge det ned ved vores, tæt på vores, øh, vores kvindelige kønsorgan. Ikke? Og så kunne man bruge det, når man bruger for det. Jeg synes, det er virkelig smart. Formålet ved den her øh, spermatofor, det er jo, øh, og selvfølgelig opbevare det, men udover det, så ved man ikke særlig meget om det. Om det her organ. Altså, hvorfor er det sneglen ligesom afleverer det, og så ligger det bare der.
1: Og hvor lang tid kan det holde sig?
0: Jamen, det, det kan op det kan holde sig der indtil sneglen, eller at man sneglen vil bruge det, fordi det jo både han og hun, kan man sige. Mm. Men det, der er ved det, det mor at sneglen, mor, altså, at sneglen generelt også godt kan leve lidt af det her. Altså, så man får... Øh, øh, spærmparken er ligesom også en form for, for lørdagsslæk. Ja. Så kan man gå og barbe lidt på det, hvis man, hvis man mangler. Hvis man er lidt småsulten, snacksulten. Så, lige præcis. Så kan du lige øh, stikke stabler ned i spermatoforet, og så øh, bare lidt på, på en anden, øh, anden mandesnegls ufødte børn. Hvad hedder det? Øh? Men spermatoforen, den begynder altså at blive nedbrudt øh, i spidsen, lige så snart den kommer ind i modtagersneglen. Og det gør så, at den er åben i bagenden. Så den her, det her lange, man forestiller sig ligesom sådan en rør fyldt med, med små sædepakker, det begynder lige så stille at drøne ud af hvad hedder det, den her spermatofor, altså opbevaringen, og så ind i det, der hedder... Og nu, det her det er altså et ord, som der rent faktisk findes, Jeg troede, det var noget, jeg selv havde fundet, men de her små sædceller de begynder at far op i det, der hedder Og det er jo også et ultra-fantastisk ord. Og det er... Altså, det, det er ligesom klar til at, at modtage, så sneglen ligesom kan, kan blive frugtet og, og lave små snegle igen, ikke? Og så er der jo altså også øh, den her prængsagt, hvor man ligesom bare bytter noget hele tiden. Det er jo ret fantastisk. Der er jo andre snegle, havsnegle, som har en vanvittig seksuel selektion. Altså, det vil sige, at hans øh, eller når sneglen, han går, skal befrugte hundsneglen. Den har altså en, en diller, som er udstyret med pigge, som når den først er gået ind igennem damesneglen, så knækker den af. En brød? Ja, og det vil sige, så er der jo ikke andre, der kan komme til. Nej, så er der lukket. Så sidder den bare der og pumper. Det er godt tænkt. Så sidder minisneglen og pumper der. Helt galt. Og der kan ikke komme noget til. Det kan man så kan sige omkring den mest forunderlige verden i sneglene, det er, at de her snegles penis, der bliver knækket af med pigge på ind i hunden, den vokser ud igen og er klar til kamp igen. Prøv lige at tænke på, at sneglen, den der lille snegl, du kigger på, at den er i familie med måske det mest modbydelige voldtægtsapparat i hele verden. Det, det skal du tænke, når du ser sneglen. Tænk på... Ja, det har jeg ikke lyst til at tænke, men jeg ved godt, hvor du vil hende. Tænk på det, at øh, den knaller lys knækker pækken af, og så vokser der bare en ny fjeder ud, ikke? Jo, jeg tænker men, på men, det. Men husk det, det er one det er med snegle, som vi startede på nu, og det slipper man ikke bare sådan lige for... Det vil i ny og i programmerne dukke op, så vil det, for jeg kan ikke undertrykke det, jeg det er jeg ked af, men husk, at smejlen generelt er meget, meget vildere, end hvad godt er.
1: 1,3 46 ja. 0 52,26 Det er mange penge. Ja. 1.346.056 kr. og 26 øre. Det er mange penge. Sindig det er mange penge. Eller hvis man havde det, så kunne man for eksempel øh, bruge øh, nogle af dem på en Porsche Boxster S 3,4 Black Edition PDK to doors. Hvis man havde en million kroner. Nej, ikke en million. 1,4. Hvis man havde 1,346 052,26. <laughs> så kunne du købe sådan en. Og så ville du have penge nok til, at du kunne køre ned i Superbæst bagefter og købe 8.911. Læg mærke til det. 911. 8.911. Oh. Så er der brugt 1,346 0526.
0: Jeg er vild med den tabel, du har over lige præcis det der med, hvor mange poser og ja. citronmåner, man kan købe for tingene. Man
1: kunne også, hvis man nu ikke er til så rap en bil, så kunne man også tænke, øh, jeg skal have et nyt sted at bo. Det kunne være Højgårdvej 8 i Odense, 78-60 Spøtrup. Der kan man erhverve så en dejlig landejendom for 1,25.
0: Og så har du stadig penge til at sætte i stand? Så har du
1: stadigvæk
0: penge hvor mange citroner.
1: Nej, så har du også penge, fordi det er et, et lidt stykke ude for Odense, så derfor så har du også råd til at erhverve dig er en Opel Corsa 1,3 CDTI 95 Cosmo Eco. <laughs> øh, og så vil du stadigvæk have penge nok, Simon, til okay. en returbillet til Hisreja, tror jeg det hedder, eller noget i Bulgarien. <laughs>
0: Det er jo nogle vilde tabeller, du havde frem i dag. Ja,
1: det er for at sætte i perspektiv. Man ja, kunne også godt bruge de her penge, som øh, udregnet i dollars er øh, 228.000 dollars til at købe. En dejlig, stø, en dejlig, dejlig parfume. En eksklusiv parfume.
0: Den der, de, der, de andre tabeller, synes jeg, var helt fantastiske. Ja,
1: men nu gør jeg det bare simpelt man kan også bruge... Øh, 26 kroner til at købe bare en lille fin
0: parfume. Fordi man vil jo gerne have stemplet idiot siddende i hovedet. Ja. Yeah.
1: Den her parfume er lavet specielt til åbningen af stormagasinet Harrods i London. Åbningen af det, der hedder Salon de parfum. Som øh, er et meget, meget fint sted, hvor du kan købe øh, blandt andet den her parfume, som er af Clive Christian, hedder han. Og han har lavet en særlig udgave af den, der hedder øh, nummer 1, selvfølgelig. Og den koster altså det 143.000 pund. Eller 1,346052,26. Øh, Normalt, når man køber den her parfume, Simon, altså. så koster den øh, 4.770 kroner. Der er det en særlig udgave. Det er en krystalflaske, indkapslet og håndlavet 24 karat guld. Og hver, altså... Crystal-gul, som
0: vi alle sammen kender. Ja,
1: men så er der også lige 2.000 øh, fastsatte diamanter på
0: denne her sådan, parfumeflaske. Så duften er den samme, men flakongen er det, der... der... Den er ekstra vaganza. Jeg ville jo regne med, at det skulle være en parfume, der duftede så godt, så man slet ikke vidste, hvad man skulle gøre sig selv. Har du set den film, der hedder Parfume? den er jo fantastisk. Nej, den, den, jeg, den, jeg have, den, ja,
1: den har været på to-do listen eller to-see listen i styk tid, den, men er, ikke set den,
0: den. Den, den kan du lige så godt bare forstå, for det er, det er en must må Men altså hvis man har en, en musk, der er så dyr at man skal betale så meget for den, det, det kan jeg ikke forstå, men nu, nu giver det mening.
1: Jamen, så, man, så putter man det lige i en flaske og siger, så er det er endnu ikke. Så, mere så mere
0: der de på, ikke, Fordi det kunne godt være at de havde haft sådan noget med at der var der var uh, alien nethinder i eller der var menneskeknogler eller et andet som Truddyr, sådan ekstremt. Er der. Ja, der var ja. noget at paven et eller andet i som man tænker. Det, Jeg kan det, godt fortælle dig, hvad det den er indeholder. Duft, det øh,
1: duft, Clive Christian, nummer et, som øh, hævder at være øh, verdens dyreste parfume, og også blevet anerkendt for det i Guinness, øh, Guinness Book of World Records. Den indeholder 30 milliliter, den her luxøse duft, som er en blanding af kirsebær Lakris, vanilje fra Tahiti, og så øh, rosen Rosa øh, Centifolia.
0: Det er det. Så du får kirspald af kris, vanilje og lidt ros. Og ah, det lyder sgu egentlig meget godt, men det lyder også som noget, som jeg vil kunne bruge til en kage. Hvor, hvor der, alle
1: skulle have råd til at dufte godt. Alle hvor skulle... der er penge, eller der idioter, eller også er Jeg ved det ikke, men hvis man vil bruge <laughs> så mange penge på en flaske, altså. Det er så også verdens dyreste. Altså, det er jo normalt en, der, der står til 4.770 kroner.
0: På den anden side set, en af de industrier, der forurener aller, aller, aller mest, det er glasindustrien, øh, når de producerer parfumflakoner. Det er rigtigt. Det er noget af det mest svinagtige ja. i hele verden, og jeg tænker jo bare på, at hvis de så lader dem så dyre, så vil det måske begrænse antallet af parfymflaskoner. Så ideen er måske ikke så dårlig.
1: Nå, så Men det der...
0: vil jeg bare sige. Hva... Og hvad var det den hedde bare lige her på faldet? Jamen færre.
1: den hedder Clive Christian nummer et. Number one.
0: Okay. The butternut's pipe and hot Ask the man who drinks it like he sure to recommend Butternut, the coffee with that e- e- Butternut, the coffee delicious Jan, det er mig. Nu skal vi se Noget lidt andet
1: Nej, ikke igen det er uhyggeligt Hvad skal ske, Simon? det nu Hvorfor det det lyset? Nu. Tæt lyset
0: bliver det mærkeligt?
1: Nej! Det er ikke mærkeligt. Jo,
0: Hvorfor? nu bliver det rigtig mærkeligt. Tilfældighedernes...
1: Hvorfor, Hvorfor tager du den maske på? Den er mærkelig. Det er jo masken
0: Tilfældighedernes spil. Ej ja, nu skal vi... Øh, nu, nu, nu kommer vi ind i noget, som... Tilfældighedernes spil? Ja, som er tilfældighedernes spil. Og det... Øh... Det sker, fordi jeg går... Er du ved at skrive en roman? Nej, det er ikke, det er, er, er ikke,
1: Tilfældighedernes spil. Ja. Angsten kommer af Simon Jul Jørgensen.
0: Det var meget. Angsten kommer, den kunne jeg godt skrive. Jeg kunne fandme godt skrive historier. om, <laughs> der hedder, angsten kommer. Nå, nu skal hvad jeg... er det, vi har gang i, eller ja, du har gang i? Det var, øhm, jeg sad og kiggede på sådan en lettere kulørt hjemmeside, hvor der var konspirationsteorier. Det kan jeg godt lide at gøre. Så sad jeg og kiggede på sammenfald imellem amerikanske præsidenter. Der var nemlig sådan, der var did you know, og så var der sådan en, tre facts om Abraham L. Lincoln og John F. Kennedy. Uh-huh. Og så tænker jeg, den er, sgu, den er sgu egentlig meget fin, den der. Men gav videre, om der er andre tilfældigheder. Og så gik jeg i gang med at kigge på tilfældigheder, som... Der synes jeg godt lige, du kunne sige. Men kan jeg vide, om der var andre
1: tilfældigheder, og så skru op for musikken. Okay. Men kan jeg vide, om der var andre
0: tilfældigheder. Er det fandme uhyggeligt? Ja. <laughs> Nå, du er totalt gysermeister. <laughs> var der det? Så. Ja, det var der så faktisk øh, i, i del. Nu tog jeg bare udgangspunkt i, i de her to varryler. Tørlæf For eksempel. Dem, jeg fandt på, det var. Lincoln, han blev valgt til kongressen i 1846. John F. Kennedy, han blev valgt til kongressen i 1946. Så de, var begge to inden, altså, de blev begge to valgt i året 46 i bare to forskellige med 100 års mellemrum. Mm-hmm. Abraham Lincoln, han var valgt, blev valgt til præsident i 1860. Og hvad tror du, der skete præcis 100 år efter John F. Kennedy blev valgt til præsident. Lige præcis. Hun år efter. En tilfældighed? Nej. Det tror jeg ikke. Begge præsidenter var meget opsatte af borgerrettigheder. Abraham Lincoln var manden, som fik afskaffet slaveriet, blandt andet, eller var med til det. Og John F. Kennedy, ja. Man kender jo alle hans humanitære mærkesager. Det har jo været i den grad noget, han slog sig på også. Gik på valg til, kan man sige. Og jo mere man så bliver konspiratorisk, jo flere mærkelige ting kan man finde. Noget af det rigtig spookige, Jan, ved det her, det var, at både John F. Kennedy og Abraham Lincoln, de mistede børn, imens de boede i de hvide hus. Nu begynder det at blive en lille smule mærkeligt, ikke? Det bliver Abraham, han mistede sin anden søn, Edward i 1850, samme år, som hans godt nok tredje søn blev født. John F. han mistede sønnen Patrick Bouvier Kennedy. Den 7. august 1963 bliver han født, og desværre allerede den 9. august, der dør ham barnet. Men de mistede også en lille pige, Arabella, som var dødfødt. Og det var, mens de boede i det hvide hus. Så både John F. og Abraham har altså også mistet børn, imens de boede i det hvide hus. Tilfældigt? Nej. Intet er tilfældigt. Begge præsidenter, Jan, de døde jo nogle ret voldsomme døde. De blev begge to likvideret. Øh, og hvis man kigger på dage, hvor de blev dræbt, John F. Kennedy, han blev skudt den 22. november 1963, og Abraham Lincoln blev skudt den 14. april 1865. De dage var begge to fredag. Oh, oh. Så både John F. Kennedy og Abraham blev skudt på en fredag. Abraham Lincoln, han døde godt nok først dagen efter den 15. april, men han blev skudt fredag den 14. april. Tilfældigt. Og hvis man begynder at lege lidt med ordene, så kan det også blive rimelig sjovt, fordi... Eller sjovt, ved jeg om ikke. Men altså, det kan i hvert fald gå hen og blive... lidt Ja, en smule Lige præcis. For det var sådan. Lincoln, han blev skudt i Ford Theater. Eller det, der hedder Ford Theater. Og Kennedy, han blev skudt, mens han kørte i en Lincoln Ford. Kan du se det? Jeg kan se det. Lincoln bliver skudt i Ford Theater, og Kennedy bliver skudt i Lincoln Ford. Nu ser du til den. Var den ikke Jo. Oh, no. Eller er det bare mig, der ligesom... Så no, det? Nej, det er skræmmende. Hvis man så går endnu mere ind i det der teater og fort. John Wilkes Booth, som skyder præsident Lincoln. Han flygter fra teateret. En fort. Nej. No. Men bliver fanget i en lægebygning af Ordensmagten lidt længere hen af gaden fra teateret, ikke? Ja. Yeah. Lige har vi Oswald, som skyder John F. Kennedy. Siger nogen. Han løb fra en lagerbygning, men blev fanget i et teater. Okay. Hvad? Er det en tilfældighed? Nej. Det tror jeg ikke det er. Så kan man også sige, at både lige Harvey Oswald og John Wilkes Booth, de to mordere, formod jo begge to har tre navne.
1: Og sådan kunne man fortsætte.
0: Lige præcis. Det er ret vildt. Det har jeg altså fundet ud af, bare ved at sidde og kigge lidt rundt på Wikipedia og lidt forskellige data sådan på nettet omkring de to mor, at det var sammenfald, ikke? Jo. Er det ikke crazy? Det er ret vildt. Det synes jeg altså er, er ret sindssygt. Men vi skal også lige have, man kan jo ikke bare lægge det hele ned med sådan en ubehagelig historie, altså vi bliver også nødt til her. Øh, tænk, hvis man mødte en person, som havde fuldstændig samme data som en selv. Altså CPR-nummer og sådan nogle ting og sager. Mhm. Det burde ikke kunne ske. Men Det har de to. også to? Nej. Nej, de to næste. Nå, okay. De to damer, du skal møde nu her, de har altså, på grund af en datamat, malfunktion, har de altså måtte leve deres liv på papiret som fuldstændig værende identiske. De to amerikanske kvinder, som hedder henholdsvis Patricia Ann Campbell, de hedder de jo begge to, kan man sige, fandt ud af, at de havde det, der kunne minde om en siamesisk tvilling i det amerikanske system. De har havde det samme CPR-nummer. Og det er selvfølgelig ret mærkeligt, ikke? Og oh, det er det. Og de var begge to jo født den 13. marts 1941. Begge deres fædre hed Robert Campbell. De begge to blev gift med mænd, som øh, var i militæret i 1959. De havde begge to, to børn på præcis samme alder, 19 og 21. Og de begge to havde studeret kosmetik og arbejdet som øh, bogholder. Og de var begge to øh, virkelig, virkelig interesseret i oliemaling, som de selv praktiserede. Det er mærkeligt. Er det ikke sindssygt? Altså ikke
1: oliemaling, men... Øh... Nej, nej, lige præcis.
0: Men det er... Det øh, er coincidences. Lige præcis, de er, de er i hvert fald øh, helt sindssyge. Så øh, der er mere mellem himlen og jorden. bare så du ved det. Jeg har så... aldrig været i tvivl. Jeg
1: Så skal vi øh, tilbage til noget, eller snakke om noget, som vi har snakket om før, yeah. nemlig crowdfunding. Ja, yeah. det er jo på både godt og ondt. Det er både seriøst og fjollet. Det kan, kan, vi, sige. kan man jo også sige, ikke? Øhm, og vi skal snakke om en ø, ambitiøs designer, der hedder Sam Witten. Good old. Han, ø, studerer på, han er 24 år. Han studerer på Glasgow... Catalundian University, tror jeg det hedder. Som... <laughs> Academic shit. Yes. Yeah. Øh, og øh, han brækker benet. Oh no. Så ligger han derhjemme. Og tænker, jeg kan jo ikke bare spilde min tid. Nej. Jeg er nødt til at være lidt kreativ. Yes. Og øh, hvordan han så kommer op på her, med den her idé. Som en miljøbevidst ung mand bliver ikke rigtig beskrevet, men i hvert fald så øh, via Kickstarter realiserer han sin drøm om at lave en dejlig økobrille, en øh, virkelig virkelig <laughs> miljøbevidst en brille.
0: En økobrille. Ja, øh, nemlig hampbrillen. Solbrillen oh. lavet af hamp. Og oh, Sol. altså oh, en altså hasbrille. <laughs> Ja, ja, er ja, ja jo. Det, er jo ikke, det er jo ikke det samme. Det Nej, siger, det, er det er det ikke. Folk ja,
1: den er ikke. Jeg tror ikke, den er THC-holdig. Det var også virkelig mærkeligt, hvis der sad en og, og nuller sin brille ned i en pive.
0: Eller bare sad og røg sin briller. Ja. Altså, æm... Bare stopper hele brillen ned i hovedet, og så bare barber løs på brillen. Hvad kan
1: man sige? Sam, han øh, laver den her kickstarter kampagne præsenterer sit produkt, sin idé, og får skravet det samme, som der skal til for ligesom at realisere det, nemlig 25.000 pund.
0: Okay. <coughs> altså, det er 260.000 kroner, er det ikke?
1: Det er vi af.
0: er mange kammerat, penge, fuck penge! Fuck det er mange penge! Sammen med kammerat,
1: undskyld. der kommer de op med ideen til den her miljøvenlige hampbrille. De skaber en prototype, øh, lavet af hampfibre, som er lovlig i England, og allerede bliver anvendt til fremstilling af beklædningsgenstande, biobrændsel, papir osv. Og brillen hedder bare, altså brandet er bare hemp, det hedder det bare solbrillen. Ja, okay, hvis det er den, du bringer på, så er det, vi tager. Så er det, som vi gør. Hvis det er ham, brillen... Man kan sige i kom efter de forskede i, øh, i skal man sige i hampen og fandt ud af, at øh, hvis man skulle lave den helt rigtige hurtige øko modrigtige brille, så var det altså hamp, men udover det er også hårfibre mm. og så skal det jo også gerne øh, klæbe. Jeg og kender det, mange,
0: som gerne vil til kende brille
1: der. Det, det gør jeg også. Til det for at få det hele til ligesom at blive til en, hvad skal man sige, en fast masse, ja. der har man altså brugt øh, miljø. Rigtig og venlig harpiks, Så er vi er altså ud i en hampe, øh, hørfiber øh,
0: Harpix-brille. Det der, shit, det der shit, det er biobrillen. Det, er... det, det, det kan de ikke være... De altså det der, det er... Altså hvis man skal have en brille, så er det den der. Og jeg synes, øh, jeg, jeg kunne virkelig... Ved du hvad? Helt seriøst. Og det er direkte fra hjertet. Jeg kunne da godt tænke mig et par hambriller.
1: Ja, jeg tror, det godt kunne hellere blive stort. Man kan sige, det som de startede med at gøre, det var selvfølgelig... Man de havde lavet prototypen, og så var de jo nødt til at finde ud af, at findes det her i forvejen. Så er det jo godt, at man har internettet, ikke? Oh, så er det, er det bare at køre det helt, altså slide det helt i bund. Bare, altså, ja. Virkelig. Jeg vil ikke sige det. Bare. Øh, og det Brug fandtes det ikke. De kunne ikke finde noget i hvert fald. Øh, og så var det jo sådan, at så må vi jo ligesom øh, følge det her til dørs, det her projekt. Det er spændende.
0: Det er godt for miljøet. Hampen. Jamen, jamen, prøv at, hvad? Ja. der er ikke noget dårligt at sige om det der projekt. Der er ikke noget dårligt. Altså, jeg har bambusbriller. Jeg har mine solbriller lavet af bambus, ikke? Jo. Og hvis jeg kan få min almindelige hverdagsbrille bygget i hamp, jamen, altså... Det, og jeg så også, jeg har, jeg har jo venner, Jan, som synes, at det der med at gå i løs hamp sådan noget lyst, lidt flagrende hamp jeg har nogle venner, som mm. jeg elsker meget højt, som jo synes, at det er måske det fedeste, de kan rydde deres krop med, det er altså materialet jo, 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 Og hvis jo, de jo. også kan få briller, fordi nogle af dem ser også rigtig, rigtig dårligt, hvis de... Han, start, han starter med solbrillerne. Ja. Fordi det, det er den hurtigste brille i byen, ikke? Jo, jo, og hvis man er, er total altså, øh, hvis man er hamificeret, så vil man jo også gerne øh, have, en, øh, have en, en... Helt bestemt. Noget, der skygger fra de undre for solen.
1: Sam, han siger, igennem mit studie har jeg altid ønsket at skabe øh, produkter, som ikke var set før. Ham-solbrillen er et af de, øh, de her produkter, der falder ind under den her kategori. Øhm. Og så kan man sige, det her med hamp, er jo stadigvæk en voksende industri, altså at bruge det til andre formål, end at, at, at putte det ned i tjomsen, ja, okay. altså,
0: det var jo det, det startede med, kan man sige, hamp, altså med at lave noget med det. Altså og ham, hampesejl, altså. Ja,
1: og i dag kan du få mange ting med hamp.
0: Jeg ved ikke, om, om altså, ligger
1: det over aloe vera-stadiet? Er hamp ikke væsentligt højere end det? Altså, Jeg du kan tror, jo få alt
0: muligt crap med aloe ikke? Jo, jo. Men der tror jeg, øh, at altså mange af de ting, som jo hjælper, for eksempel de ting, som der er medicinsk bevendte øh, med THC en udvundet hamp, er jo i Danmark. De ting, som man bruger til medicinsk behandling i forhold til hamp i udlandet, altså hampolie og sådan nogle ting, altså, mm. det, det er jo, jo lovligt i Danmark. Man kan få syntetisk fremstillet THC, som man altså kan give øh, folk. Men mange er jo mere, afhængige, eller, jo mere afhængige af det på en måde, mm. så at, at man ligesom, skal, skal ryge det eller noget, men... Men spændende, at, altså... Når, når man så har lavet
1: produkter, Simon, så skal man jo også lige ud og vise verden det. Og øh, så er det så, at Sam og hans ven, tager til den prestigefyldte New Designers 2014-udstilling i London med deres brille. Og der får de altså anerkendelse i stridestrømmen for deres hemp-eyewear. Folk Jeg synes, det i år, øh, Og man kan sige, det de så har gjort også, ud over det, det er, at de har sagt, at alle der har doneret øh, via crowdfunding mere end 70 pund til Hemp Eyewear. Det er 185 øh, personer. De får mindst et par briller, når de bliver fremstillet. Altså masseproduceret.
0: Det mangler da også bare. Det er ikke god stil, synes jeg. Et eller andet sted. Æ, og det var sådan set det, bringer på banen der. Fedt, mand. Så, så det, man skal kigge efter nu, hvis man er gået helt nature på den, eller bare vil prøve noget anderledes, det er simpelthen, at man skal gå ned i sin profiloptik og, øh, og få sin alderrabat på et par nye nyharmbriller. Hvis der er nogen, hvis der er op and har,
1: coming. Altså, jeg, jeg, nu, nu bringer jeg det på banen. Det ved jeg godt, du gør. Og så lige
0: pludselig, så er den
1: der, som... Nå ja, det har jeg godt hørt
0: men om. Men hvis jeg, hvis jeg var optiker, Jeg pr- kan smide
1: billedet op øh, på vores Facebook, så kan man lige se den. Det er faktisk meget øh, fin brillebutikker. Skal jeg lige vise dig det her i studiet også, Simon? Ja. Altså,
0: jeg, jeg vil lige sætte det her på plads, Jan, med, ja, men, med den her side. Hvis man har endelig. gået og været optiker i mange år og har haft en brillebutik, og man har tænkt, ej, nu kommer der, et nyt, øh, nu kommer der noget nyt af det her, nu kommer der noget nyt af det her briller. men hvorfor laver man ikke sin egen selv? Hvis man skal investere nu, de er super fede. De er super, super, super fede. Altså, der er en lille smule øh, ray over dem. Ja. Øh, Stillet er, er brunt. Meget, meget øh, lækkert brunt. Man kan se materialet i det. Minder også lidt en brille, ham øh, professoren fra Tintin kunne på? Tone Sol? Tornosol, ja. Jeg synes meget, det minder om sådan en, en sej-brille, altså Gangnam Style, brille. Det er rigtigt, ja. ja. Det minder jo. altså super, rigtigt. super, super lækkert. Tone Yoko Ono, jeg kan, jeg kan sige meget, den er super, super lækkert. Eller ja. er, ja. Men altså, up ja. and coming. Lige præcis. Hvis du er optikker og vil have din egen brille, så er det det her projekt, du skal gå i. Hvor jeg har den nye brille, hambrillen. Jan, skal huske at host. Tak, for, tak for den. Jamen, Æh, det er velbekomme. Lad Jeg tage en tur. Nå, hvor skal vi hen? Jamen, øh, vi skal faktisk op i flyet. Nå, vi fordi, skal bare sidde deroppe og hygge os. Ja, jeg, ja. Fandt, øh, jeg fandt en, en artikel, som, øh, som var ret sjov, øh, som hedder, hvorfor drikker alle tomatjuice i flyet? Okay. Og det var ret morsomt. Det var i forhold til et, 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 sådan et europæisk netmagasin, hvor fødevareforskere og fødevarehistorikere kan få lov til at, at, at altså, smide alle mulige mærkelige ting. Og der var blandt andet en, en undersøgelse om, hvorfor at folk drikker så meget tomatjuice i flyver. Ja, det har jeg faktisk tænkt på, hvorfor at
1: det er, at de kaster sig ud i det. Man får en blot i Fordi Fordi hvis der står uh, tomatjuice i supermarkedet eller noget, der er ikke særlig mange, der røger, lige ryger på en tomatjuice. Og så tænker jeg, ja, der er jo det gamle med, at der er gratis uh, sprut. Der er der ikke så mange flylinjer mere, men før i tiden der kunne man okay. godt få sådan en juice uh, ja. på husets regning. <tryk> og der var der så mange, der tog Bloody Mary. Og hvorfor lige den? Fordi det de er satme sjældent, at man står på en bar eller en café, og så er der en, der siger to Bloody
0: Marys. Tak. Lige præcis. Jeg kunne godt finde på det. Jeg elsker Bloody Mary. Jeg elsker tomatjuice. Jeg kan godt lide øh, grøntsæsjuice. Det kan også Der præcis. er også meget tomat i. Lige præcis. Nå, men øh, hvad hva, hva, så, Simon? Øh, jeg hva... faldt over en undersøgelse, som er lavet af den amerikanske professor Guillaume Desjong, som er professor på Albright College. Øh, stop, stop. Hvad hedder han? Guillaume De Desj han er Ph.D. i moderne europæisk kultur, og så er han også ekspert i luftfartshistorie. Og han, øh, han har kigget nærmere på det her for Lufthansa, fordi det var sådan, og du har nemlig ret, der er nemlig rigtig, rigtig mange ting. Det er historie, det er fysik, og det er kemi og biologi der faktisk hænger sammen og giver os et resultat eller et overblik over... I en, f- en flyversjus. Lige præcis. Og giver os et overblik over, hvorfor at så mange mennesker gerne vil drikke en, hvad hedder det, en Bloody Mary på flyet. Eller have tomatjus på flyet. Okay. Og du har helt ret. Det der med at drikke alkohol, det er jo noget, som i fly til at starte med var gratis. Og i gamle dage, hvor flyveturen måske var knap så behagelig, som den var øh, i dag, der var der jo for det første utrolig meget larm i flyet, på grund af motorerne. Mm. Røstelserne var en anderledes. Komfort var helt anderledes. Lufthuller var måske ikke noget, som man på den måde... Undgik. Ligesom undgik. Og det har man jo aldrig kunne gøre, men... Men påvirkningen af det, og stabiliteten i flyet, øh, var et helt andet. Så noget godt at, at drikke, inden man fløj. Jeg, jeg kan huske,
1: gør, det var faktisk første gang, jeg fløj til New York. Det var i 1990. Hvor vi fløj først, jeg tror det var til Frankfurt, og så videre derfra til New York. Det var en ret lang tur. Og øh, bag ved os i flyveren, der sidder der altså et tygt tysk par i fuld læderstøj. Altså han har læderhat på, læderjakke, læderbukser. De kører den helt store læderbuffet, og de drikker så stive. Altså fordi gang der var alle gratis. Og de sad de sikkert også brandstive, og, Nej, det gjorde de ikke, men de sad med deres ben, og de var stive og højrystede i lædertøj. Øh, det var... Altså, og den, den, der var flyvershooser på menuen der. De var brandstive, der vi nåede til
0: JFK. Og i gamle dage før 1990, der var der jo altså utrolig mange mennesker, som altså, var utrolig stive, når de skulle igennem tollen, ikke? Fordi jo. de var bange for at flyve, og spurgte, den var gratis. Ja. Og det var jo altså noget, som man virkelig kunne bruge til noget. Og dengang blev brækposerne rent faktisk også brugt til andet, lige at putte et stykke tygummi i. Lige præcis. Der, der blev der tungspulet. Der blev der tungspulet, og de blev brugt som askebære, fordi man også må ryge ombord på flyen, ikke? Nå, men lad os høre, ja, hvad, hvad... lige præcis. Um, men lige siden af de dage, der var Bloody Maryen altså et stort hit at få ombord på flyveren. Så der har vi den historiske gren af den her, hvorfor der bliver drukket uh, Bloody Marys. I gamle, det er simpelthen i siden, siden, siden sprut kom i luften, har det været en god ting at drikke. I takt med, at flyselskaberne bliver moderniseret, så frafalder mængden selvfølgelig af gratis forplejninger, som du også siger. Jamen altså, i dag, der er det jo, altså, der, hvis man flyver med en af de der lavprisselskaber, som jeg faktisk sagtens kan gøre, så er det jo sådan noget med, at de tillægskøb, man skal gøre for at få en flytur det gør jo, at tingene bliver dyre. Og altså, den der tør sandwich, der simpelthen smager af, af, af mug og had, man køber på flyet. Den koster jo næsten lige så meget som flybilletten selv. Ikke? Så at bruge den, det, det er komplet umuligt. Altså, det skal ja. man bare lade være med. Du skal bare... Altså, øh, bare lommelærke. Lommelærke, eller ja. Køb, køb tolv og så bare høvle. Bare tolv og så høvle. Inden på tolv, inden, inden for øhm. Og. Men en af de ting, som har været standard, straight igennem mange år, det har altså været, at folk... Jeg ved med at drikke tomatjuice ombord på flyet. Det tænkte Lufthansa lidt over, da de så på et årsregnskab, og deres chef for...
1: købet af tomatjuice. Ja,
0: deres, deres chef for hvad hedder det, catering, han kiggede på det, og han sagde, at altså, der bliver drukket knap 200.000 liter tomatjuice om året på Lufthansers flyvninger. Og det op imod 220.000 liter øl på et tysk flyselskab er jo ret sindssygt. Der bliver drukket 20.000 liter øl mere end tomatjuice. De to ting, der bliver drukket mest om bord på flyet, er øl og tomatjuice. Er det ikke sindssygt? Jo. Hvorfor sker det? Og så er det at, øh, at Giljam, han kommer ind med sin videnskab, fordi de begynder at teste, øh, hvad hedder det, en masse folk. De bliver sat ind i en simulator. Det vil sige altså en og så en, er der tomatjuice. Ja, det er der. En flysimulator, som simulerer at flyet er i 30.000 meters højde. Det vil sige at trykkabinen den er sat til omkring 1,7 km, 1 mile, cirka 1,7 km over havets overflade. Og øh, folk har lyst virkelig til at drikke tomatjuice. Det er jo ikke så højt. Nej, 30.000 fod er det, ikke? Og det er cirka, cirka 9.000, det er lidt over 9.000 meter, ikke? Men Nå, det, det okay. bliver den sat til som, som en højde. og trykket bliver justeret i den her. Det er jo sådan en, 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 en kabine, der står alle mulige steder, så man kan øve alle mulige former for ting i. Blandt andet også, hvorfor folk drikker, drikker tomatjuice. <laughs> jeg vil godt have, været, vil godt
1: have, have hørt det opkald, at han ringer til dem, der har den simulator, for at sige, prøv at vi har gang i noget med noget tomatjuice. Ja.
0: Kan vi ikke uh, booke os, <laughs> book os ind? Og nu er det, at fysikken kommer ind og påvirker kemien og biologien i os. Fordi hvis vi er cirka 1,7 km over havets overflade, så er der en lille smule mindre ild i luften. Og det er altså 1,7, det er den tilstand af tryk, som vi er i under hele flyvningen. Mm. I, i, i øh, der er ikke så lidt ild, at vi dør eller noget, men der er bare, øh, der er bare ikke så meget ild. Og det er nok til at forskellige funktioner i kroppen har lidt mindre arbejde med. Vi skal jo bruge en masse ild i vores krop. Og får vi ikke lige altså 100% så meget ild som vi plejer, så sker der nogle bitte små ændringer inde i vores krop. Jan. Det kan blandt andet gå ud over vores lugtesands, vores smagsløg.
1: Og så det er det derfor, at, at så den, den mad, man får i flyveren, er faktisk ikke kedelig? Det er bare fordi, man er deroppe, at det, det Det kan af, i hvert fald
0: godt være medvirkende til, at man, hvis man er let på virkelig over for, for mindre ild i, i et system, at det er sådan nogle ting, der kan gøre, at tingene smager en lille smule mere af intet. Ja, og det øhm, synes jeg, det, det er derfor, man for eksempel kan, kan, kan blive utrolig glad for fint salt på flymad, hvis man ikke normalt er glad for meget for salt. Ikke? Øhm, derudover så er fugtigheden i flykabinen ikke... Lige så stor, som den er. Den er tør. Ja, den er nemlig, nemlig maks på 15 i mange af de her flykabiner. Og det gør, at man får en lille smule udtørret slimhinder. Mange kender det, at man har lyst til at hele tiden at pille en busser, eller man bliver tør i munden, når man flyver. Ja. Og det gør jo også øh, noget i forhold til at dæmpe smagsindtrykket. Så er altså fysikken i, hvad hedder det, i, i flykabinen bliver ændret en lille smule. Vores kemiske sammensætning inden i bliver ændret en lille smule. Og det går så ud over de receptorer, altså mm. den måde, som vi smager, ser og lugter på, øh, hører på os. Vi ved, kender jo alle sammen det, at når man får tryk i ørerne, jamen så lige pludselig kan man ikke høre så meget, Nå. indtil man udvinder trykket. Øh, det er man Men jo... tomatjuice smager jo tomatjuice, når man er deroppe. Er det, er
1: det der, det hænger sammen, eller kunne det godt være Nå. en pinder? Det,
0: det smager nemlig ikke bare tomatjuice. Det er sådan, at hvis man drikker rent tomatjuice ved 0 meter derhjemme, altså ved havets overflade, mm. som siger, så kan smagen jo godt være sådan en lille smule. Mineralsk. Nogle gange kan den være en lille smule jordagtig. Øhm, den har altså nogle, nogle, nogle sådan helt naturlige tomattoner, som man får ud af henkokt tomat, som man, bliver, som man purerer og laver til juice bagefter. Ikke? Øhm, der er nogen, øh, hvad hedder det, som endda kan have en smag af, af en lille smule selleri, hvis man det er grøntsagsjuice for eksempel, men uh-huh. i forhold til Bloody Mary mixet, den rene tomatjuice, så sker der altså noget, ved ved de nuancer i forhold til, hvordan vi modtager dem, når vi kommer op i 10 km højde og er i et trykkammer, som er udlignet til ca. 1,7 eller 2 km højde. Den tørre luft, den lidt nedsatte smags- og lugtesands, altså vores almindelige receptorer, den er nedsat for nogle menneskers vedkommende, faktisk for mange. Den nedsætter tingene lige så meget, så den dæmper de ting, som vi normalt anser eller genkender som værende ubehagelig i vores øh, smagsregister. Så det vil sige, hvis man får en dejlig Bloody Mary, eller et glas tomatjuice i, i lad os sige, i, i, i hvad hedder 1,7 km højde, så vil tomatusen for det første være sval fordi den er kold, så det vil være behageligt at få noget koldt ned i den tørre luft. Mm. Den vil være lidt syrlig, fordi det vil være en af de smagsparametre, som vil kunne trække igennem de der ting, hvor vi mangler ellers lidt. Og så vil den kunne... Øh, og så vil den sådan rent konsistensmæssigt... Den er jo lidt tykkere, så vil den også konsistensmæssigt være lidt rolig. Og så fylder den godt i maven, er der nogen, der siger. Det kan man så diskutere, hvordan at folk jo igen reagerer forskel på, hvad de indtager. Men
1: fysikken... Så man burde lave sådan noget kredsende airways, hvor man bare tager folk op og flyve og spise karisild, eller hvad de nu har angst over for at spise.
0: Man skal i hvert fald tænke over det, når man får en, køber en flybillet på... Business, business, mega main class, mm. hvor det koster 135.000 at flyve fra Danmark til, til, til Singapore eller om skal. Så kan man bare tænke på, at selvom man får rigtig, rigtig, rigtig meget fin mad, så ændrer trykket sig og luftfugtigheden i din, din ene suite på flyet så ikke. Den vil stort set nogenlunde være det samme. Mm. Så at det vil være med øjnene, du spiser den konkrete og forventningsmæssige smag, men rent fysisk, ja, så tillader biologien og kemien altså ikke, at vi smager fuldspektret, hvis vi er påvirket øh, under tryk. Er det ikke det, det er ret spændende. Nu tænker jeg, at det, jo, det er jo en ret det er sådan
1: en ting med det her tomatjuice. Mm-hmm. H- hvad vil så rykke på andre flyselskaber? Er der en klassiker der? Er det en mankolasie, de har gang i? Eller hvad? Ved
0: du hvad, tomatjusen er universel? Er jeg er? tjekkede øh, på, andre, hvad hedder det, på andre links i forhold til den her undersøgelse, hvor at den blev gentaget, og hvor den også er blevet slået op på forskellige øh, flyselskabers øh, hjemmesider omkring det øh, artikel med, hvordan man drikker tomatjuice. Og så fandt jeg et forum, hvor der er i tråden af styrdesser, og så er blevet sagt, hvor de selv tripper over det og siger, gud, det har vi slet aldrig tænkt over, men så. ja, man serverer rimelig meget. Mister and Mrs. Thies, øh, som er verdens bedste Bloody Mary Mix, det serverer man altså rimelig meget. Øh, det er vildt. Så det er, det er... Det er ret vildt. Og hvis du nu sidder i lufthavnen lige nu, og lytter til også på podcast eller på radio. Så prøv at, øh, at tænke på tomat, Tænk på den dejlige grøntsag, Og du kan for eksempel tage et stykke tyggummi nu, hvis du har det. Smage på det, mens du sidder ned. Og så prøv at tage et stykke tyggummi, når du er oppe i flyet. Og så se, om det smager en lille smule anderledes. Eller tag helt konkret en tomatjuice nu, og så se, hvordan den smager, når du øh, kommer over at flyve. Det er vildt nok at tænke på, at, øh, at biologi, kemi og fysik, det er bare hænger sammen på så mange planer igen. Tak for det. Det var, det var spændende. Der er lige en ting omkring det der med, med hvad det, hvordan man modtager smag og duft i i i fly i, i, i høj højde. Det er at kage vil man næsten altid kunne genkende fuldspektret. Okay. Det er en helt anden sag. Det er ligesom det, som vi skulle snakke om. Det finder vi plads til en eller anden dag det lover jeg. Tak Sime. Tak. Ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantastico. And I'll just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing trans and I have been raving all night, you know, and uh, it's like for trying heroin, speed myth, amphetamine crack, heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy. I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. Uh, and I like to go from Spain and I like to I like yeah look at this look at this look at this listen to this I like to play my very very small banjo uh, on this plane from my uh, Pita to like, uh, that uh, I uh, vamos, uh, like this uh, Oh my god awful I saw Ufu I saw a plane ah, it is awful it is an Ofu Tusind tak for i dag, kære lyttere. Vi hører os ved igen i morgen. Pas rigtig godt på os selv. I om lidt Så er der 24.7 nyheder.
1: Du lytter til Radio 24.7. om lidt er der nyheder.